0: Wie nennt man die unnötige Haut am Penis? Ich weiß es (lacht) nicht. Mann. (lacht) Scheiße.
1: (lacht) 23 Uhr 15 und hier geht es in dieser nächsten Folge, glaube ich, eher um Frauenthemen, oder?
2: Die aber trotzdem sich jeder Mann anhören sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine Person, die etwas hat, was Phil und ich nicht haben, nämlich eine Gebärmutter. <lacht> Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Mina.
0: Hallo, ich grüße euch, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Mina, schön, dass du da bist hier zu ganz, ganz später Stunde, 22 Uhr. Sag doch mal, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade?
0: Normalerweise wäre sie um die Zeit schon ein bisschen niedriger, heute aber würde ich sagen einen 8,5 von 10.
2: Boah, wow, ein bisschen niedriger heißt äh, schlafend. Also, <lacht> ja, <lacht>
0: 0 von 10 ausgenockt.
2: <lacht>
1: David, wie schaut es bei
2: dir aus? Ähm, ich bin bei einer 9 tatsächlich. Ja.
1: Boah, alter Schwede, immer noch ein bisschen nasal unterwegs, aber ne?
2: Ja, es fällt mir jetzt auch gerade hier im Mikro auf. Ich es fühlt sich aber schon viel freier an. Ach gut, ja. dann ist ja gut. Also es geht bergauf. Ich fühle mich wieder fit. Sehr schön. Neun. Du, Phil?
1: Ähm, sieben. Acht darf man nicht, ich bin bei der
2: sieben. Also man darf schon acht, das muss man jetzt mal, wir sagen jetzt immer acht darf man nicht. Kann schon auch mal acht sagen, aber wenn du ne, bei der sieben bist, sieben. passt
1: auch. Ich bin tendenziell eher ein bisschen energieloser als energievoller.
2: Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute? Tatsächlich, der aber Der Tag war ja schon lang.
1: Ja, der Tag war echt schon sehr lang und ähm, ich habe aber jetzt hier gerade davor noch ähm, eine ne, Trainingssession eingezwängt in den Tag und äh, 10x10 Backsquats hervorragend. <lacht> ähm, aber wenn das gut läuft, dann gibt es auf jeden Fall schon Energie und dann habe ich noch kalt geduscht. Oh, das war auch richtig gut. Kalte Dusche, also ich bin auf jeden Fall da schon wieder mit meiner Energierakete deutlich nach oben geschossen und das hat mir wieder sehr sehr viel gegeben. Jetzt wieder bergauf mit kalt geduscht. Bergauf, ja voll. Ja, ich ja. bin auf einem guten Weg. Eine Minute heute schon. Ja. <lacht> Bina, wie schaut's bei dir aus? Hast du auch schon kalt geduscht heute?
0: Nein, bin eine Warmduscherin.
1: Ja, war ich auch immer. Aber so, ich bin's immer noch. <lacht> <lacht> ich habe probiert. Ich habe ja?
0: tatsächlich probiert, ja. Aber es ist schon Zachüberwindung.
1: Wie lange hast du es probiert?
0: So lange, bis ich meinen ersten Schnupfen wieder gehabt habe und dann habe ich gesagt, okay, bringt gar nichts fürs Immunsystem und dann habe ich es wieder aufgeben.
1: Okay, passt. Hast du dir schon Energiespender gegönnt heute?
0: Ja, frische Luft. War ein bisschen draußen über Mittag, ein bisschen ja. leicht spazieren gewesen. War ganz fein. Ja,
1: sehr mhm. schön. Schon, sonst einen langen Arbeitstag hinter dir?
0: Ja, schon. In der Früh gestartet, jetzt bis gerade vorher noch, bis vor dem Podcast. Krass. Langer Tag, aber schöner Tag.
1: Das ist schön, sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Energiespender? Oh, ich weiß, hat einen. Ja, rate. Kalt draußen, es hat frisch geschneit, du hast wahrscheinlich Skifahren. Ja, richtig. <lacht> ich war
2: heute äh, früh in der AXA mit äh, meinem Snowletter-Buddy Oh, Jan. Alter. Ein ja, bisschen was
1: Skifahren. fürs das Skitage- getan.
2: Ja, das war... Äh, ja, da muss ich ein bisschen aufholen. <lacht> und da nimmst du ihn mit. Nicht so genau. <lacht> ja, aber das wenigstens eine Zahl, da äh, steht, die größer ist. Äh, also hier kurz Werbung in Snowletter-Sache. Abonniert den. Ist cool. Das ist cool. Jan und ich geben <lacht> euch alle zwei Wochen wertvolle Tipps äh, rund um das Thema Skifahren und geben einen kleinen Einblick in auch unsere Saison. Vor? Mina, so, es soll jetzt nicht um Skifahren gehen, sondern äh, mich interessiert jetzt, wo dein Energielevel hier zu dieser späten Stunde so hoch ist und es sonst um diese Zeit bei Null ist, ähm, ob dein Energielevel äh, mit deiner Phase im Zyklus korreliert.
0: Eine sehr gute Frage.
2: Kannst du noch nicht fragen.
0: (lacht) Aber es ist trotzdem eine sehr gute Frage.
1: Ja, das schon, aber boah, dass du dich das traust.
0: Finde ich eigentlich sehr, sehr gut, dass sie sich das traut. Ja, finde ich eigentlich. auch. Ja. <lacht> aber ich hätte mich nicht getraut. Nein, finde ich super wichtig, eben gerade, dass man einfach über das Thema auch ein bisschen offener redet, weil man jede Frau ist einfach von dem Thema betroffen, jede Frau hat mit dem Thema was zu tun und uns alle gibt es eigentlich nur, weil unsere Mütter mal irgendwann eine Menstruation gehabt haben und deswegen finde ich sowas wie Zyklus einfach ein Thema, über das man ganz offen reden kann und auch reden soll. Ähm, genau, warum ich jetzt gerade momentan sehr energievoll bin, ähm, hängt tatsächlich mit meiner Phase im Zyklus zusammen und wenn ihr wissen wollt, in welcher Phase ich bin, wenn ihr weiterhört im Podcast, dann werdet ihr es wahrscheinlich selber rausfinden können.
2: Aha. Okay, also müssen wir jetzt aufmerksam <lacht>
1: zuhören. Also ich finde es natürlich auch äh, super, dass man das fragen kann. Ich finde es schön auch von dir zu hören, dass du es wichtig findest, dass äh, wir Männer uns auch eben trauen, solche Fragen zu stellen oder auch darüber zu reden. Deswegen, ich freue mich äh, sehr, sehr doll auf diese heutige Folge. Ähm, aber ist es für dich trotzdem manchmal komisch, wenn, wenn Männer sowas fragen oder darüber reden? Oder,
2: also passiert wahrscheinlich jetzt nicht, nicht ständig. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Smalltalk-Thema, muss man mal sagen. nee Ja, aber vielleicht soll es das werden. Also zumindest für mich nicht, oder? Hast, hast du, Mina, schon manchmal Smalltalk über deinen Zyklus?
0: Also, Smalltalk, glaube ich, kann man es nicht wirklich nennen. Es ist mehr, dann wird dann gleich zum Deep Talk, weil es man dann halt gleich austauscht über gemeinsame Erfahrungen. Natürlich mehr, wenn ich jetzt mit Frauen rede, mit Männern eher schwierig, (lacht) gemeinsame Erfahrungen zu haben. Prinzipiell ähm, finde ich, ist es eigentlich was ganz Natürliches und wenn ich sage, ich kann heute leider nicht dabei sein, ich habe Kopfschmerzen, dann finde ich das genauso okay zu sagen, wie wenn ich sage, es tut mir leid, ich habe. Die Regel und ich habe total Bauchschmerzen, ich kann heute nicht kommen oder tut mir leid, dass ich vielleicht heute ein bisschen grantig bin, habe PMS, ja, also das ist eigentlich was total Normales, was man eigentlich auch sagen kann und ich habe schon das Gefühl, dass es immer ein bisschen normaler wird, dass man da offener drüber redet, ähm, es ist aber für viele leider immer noch recht ein Tabuthema, also ich bin da sehr offen, ich habe da überhaupt kein Problem drüber zu reden. Und ich merke es aber auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in der Therapie meine Patientinnen danach frage, manche sind da total offen und da merkt man gleich, die beschäftigen sich sehr, sehr, sehr viel mit dem Thema und bei manchen ist es aber auch so, dass die einfach ähm, fast schon so ein bisschen erschrocken sind, dass man danach fragt und man merkt es einfach noch ein bisschen mit Scham auch verbunden, das Thema, was eigentlich schade ist, weil es extrem wichtig ist, offen darüber zu reden, damit man gleich einmal weiß, okay, sind die Erfahrungen, die ich habe, normal oder ist das jetzt vielleicht in einem Maß, wo man sagt, okay, das sollte man sich vielleicht doch einmal abklären lassen, da steckt da vielleicht irgendwas Schlimmeres dahinter. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man da einfach offen drüber reden kann.
2: Jetzt fragt man sich natürlich, wieso ähm, redest du denn darüber? Magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht mal erklären, wer du überhaupt bist, was du machst und... Äh, Ja, äh, den Part hast du uns gerade schon erklärt, ähm, in in welcher Phase deines Zykluses du dich befindest. Äh, Also wie gesagt, da müssen wir jetzt dann noch länger zuhören. Wer bist du, was machst du?
0: Ähm, Also ich bin aus Innsbruck. Ich habe in Innsbruck Physiotherapie studiert und dann im Anschluss die Osteopathie-Ausbildung gemacht, beides an der FH Innsbruck. Und ich bin jetzt seit Oktober bei der BASE dabei, ähm, als Physiotherapeutin und Osteopathin. Und... Ja. Das machst du privat gerne. Ähm, ich ich bin weiß, ne- einmal
2: sind wir zusammen Mountainbiken gegangen.
0: Ja, das war sehr cool. Da hast du mein T-Shirt angezogen und das habe ich immer noch nicht zurück. <lacht> <lacht> da war mir ganz kalt und da hat, hat
2: mir das geliehen. Ja. Scheiße, jetzt kommt es raus. Jetzt kommt's raus.
1: Ja. Ständig hat er das T-Shirt an.
2: <lacht> ähm, ja allerdings war jetzt der Druck auch nicht so großes zurückzugeben weil du gesagt hast es ist echt überhaupt nicht wichtig und es ist so ein voll zerrissenes altes Ding
0: <lacht> das ist mein Lieblings T-Shirt <lacht> nein das, <lacht> <Mann>. <lacht> hör
2: auf jetzt <lacht> hast du das nicht verstanden was sie dir sagen wollte <lacht> oh Mann.
0: <lacht> irgendwann vielleicht bekomme ich es mal zurück ja beim <lacht> nächsten Mal Mountainbiken <lacht> was ich übrigens sehr gern mache genau eigentlich eines von meinen Hobbys. Also, ich bin am liebsten eigentlich draußen am Weg, ähm, in die Berge. Wandern, klettern, Radlfahren, Skifahren, Snowboarden, Rudeln, alles Mögliche. Äh, Tiroler mal.
1: Alles, was man da so macht, in Tirol. Mhm. Sehr schön. Ähm, wieso bist du Physiotherapeutin geworden?
0: Mm, das war eigentlich mehr Zufall. Ich wollte eigentlich Medizin studieren warum genau, weiß ich gar nicht mehr. Also das war in der Schule, die letzten fünf Jahre, glaube ich, habe ich mir gedacht, mal ah, cool, Medizin und ich wollte Chirurgin werden. Und dann war es so, dass in der letzten Klasse eigentlich vor der Matura haben zwei Freundinnen von mir sich ein Physiotherapiestudium beworben und haben gesagt, ich soll das doch auch machen. Und der Aufnahmetest war vor Medizinaufnahme Deswegen habe ich die Physioaufnahme gemacht. Und äh, was ganz gut war, dass sie eigentlich zu dem Zeitpunkt das nicht wirklich machen wollte, sondern eigentlich Medizin machen wollte. Deswegen war ich total unaufgeregt, total nicht nervös, wo ich da äh, hingegangen bin zum Prüfungstermin. Und ich bin normalerweise extrem bei Prüfungen sehr, sehr nervös. Und ja, dann hat es geklappt, und bin ich da reinkommen und habe haben wir gedacht, mal eigentlich voll lässig, weil es vereint irgendwie so ein bisschen Medizin, Sport, Psychologie, eigentlich alles Themen, was mich voll interessieren. Und habe haben gedacht, mal eigentlich, warum nicht? Klingt eigentlich ganz lässig und dann habe ich das gemacht und ja habe dann eigentlich das Glück gehabt, dass ich mit 18 sofort eigentlich den Weg gefunden habe, den ich dann auch weitergehen wollte.
1: Und was begeistert dich so jetzt in der ganzen Zeit, in den Erfahrungen, die du gesammelt hast, so an der Physio?
0: Eigentlich, dass alle Menschen unterschiedlich sein. Also sie haben vielleicht auf dem Plattel Papier dieselbe Diagnose, aber jeder kommt rein mit ganz einer anderen Erwartungshaltung, mit einem anderen Leben, mit anderen beeinflussenden Faktoren, die Körper sind unterschiedlich und du musst jedes Mal die wieder neu auf den Menschen eigentlich drauf einstellen. Es ist sehr viel zwischenmenschlicher Austausch, wo man viel über andere Menschen lernen kann, auch sehr viel über sich selber lernen kann und es ist so ein bisschen wie so Detektivspielen, oder man hat die Idee, der gibt dann mal aber Infos und sagt, ja, da tut es mir weh, wenn ich das und das mache, denkt man, aha, vielleicht ist es das, und dann geht man so auf die Suche, ähm, versucht so die Spur ein bisschen zu verfolgen, und dann irgendwann findet man weitere Hinweise und kann dann hoffentlich irgendwann den Fall oder in dem Fall dann das Problem eigentlich lösen, und das macht total viel Spaß, und natürlich schön ist dann auch, wenn die Leute rausgehen und sagen, Ma, danke, voll super, mir geht es viel besser, das ist einfach extrem erfüllend, Und macht mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Sehr schön.
2: Wie kommt das, ähm, also du hast ja am Anfang, du bist auch Osteopathin. Ähm, Ist das Teil der Ausbildung oder hast du dann einen anderen Weg zwischendrin mal eingeschlagen?
0: Also ich habe dann mal gleich mal nach der Physio-Ausbildung gemerkt, wo ich dann angefangen habe arbeiten, dass so für mal vielleicht 80 Prozent der Patienten reicht eigentlich mein Wissen gut aus, dann hat es aber trotzdem immer wieder mal dazwischen die Leute gegeben, denen ich nicht helfen habe können, obwohl ich alles gemacht habe, was mir irgendwie eingefallen ist, alles, was ich zu dem Zeitpunkt gewusst habe und habe mir irgendwie gedacht, da fehlt noch was. Und Für mich war es dann eigentlich, ich war dann auf der Suche nach irgendwas, wo ich so das Gefühl habe, da kriege ich relativ viel neuen Input, wo es auch ein bisschen um die Psyche mitgeht, was auch psychologische Faktoren mit einbezieht. Und bin dann über die Ausbildung gestolpert eigentlich, das war Osteopathie, Kraniosakraltherapie und Psychodynamik und eben recht viel vom Zusammenhang A von Körper und Psyche, wie kann sich das gegenseitig beeinflussen und ähm, habe gedacht, oh, das klingt total interessant, habe da angefangen und habe dann auch gleich mal gemerkt, Ma, das ist so ein bisschen das fehlende Puzzlestück, was ich noch brauche, dass ich irgendwie Menschen noch besser helfen kann und einfach einen Schritt oft einmal weiterdenken kann.
2: Wenn wir so ähm, oft Anfragen entgegennehmen, ähm, beziehungsweise so, man bekommt es einfach mit, dass ähm, teilweise Kunden, Patienten, die reinkommen, äh, dann zu Thematiken sagen, nee, da habe ich meine Osteopathin oder meinen Osteopath, ähm, das möchte ich gern mit dem machen. Wie ist es bei dir? Wann kommen Leute zu dir? Als Physiotherapeutin und wann kommen sie zu dir als Osteopathin?
0: Das hängt oft einmal ein bisschen zusammen mit dem Krankheitsbild. Also jetzt äh, Leute, die eher so frisch verletzt sind oder gerade operiert worden sind, beispielsweise ähm, Kreuzbandreha machen, die kommen eigentlich in erster Linie zur Physiotherapie. Das heißt, da macht man dann eigentlich eher so ein bisschen das klassische unter Anführungsstrichen, dass man auch ein bisschen aktive Übungen, Ansteuerung, solche Sachen mit reinnimmt, auch dann in Zusammenarbeit mit der Trainingstherapie, dass man da eigentlich eher ein bisschen von dem Ansatz her schaut und Osteopathie ist dann ganz oft bei chronischen Geschichten, also bei Leuten, die Schmerzen schon seit sehr langer Zeit haben, immer wieder Themen haben, die vielleicht selber schon auch einmal irgendwo in Therapie waren. Das hat dann einmal kurzfristig geholfen, aber hat dann nicht nachhaltig das Ganze verbessert und die sind dann oft einmal auf der Suche nach jemandem, der dann noch einmal mehr helfen kann oder vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das Ganze hat und so eigentlich das Problem mal von der anderen Seite her angeht.
1: Hat der, hat einen Osteopath als Therapeut, eine Osteopathin als Therapeutin einen anderen Stellenwert als äh, Physios verdient deiner Meinung nach, beziehungsweise ist es in der Gesellschaft auch manchmal vielleicht so angesehen?
0: Ich finde, das hat beides seine Berechtigung und ich finde aber, der Titel sagt nicht immer unbedingt etwas äh, darüber aus, ob jemand jetzt ein guter Therapeut ist oder nicht. Egal ob Physio oder Osteo. Ähm, Es gibt Super, super gute Physiotherapeuten, die ja vielleicht viele Zusatzausbildungen gemacht haben, die echt extrem vielen Leuten helfen können. Und genauso gibt es auch bei den Osteopathen Leute, die super helfen können und Leute, die halt vielleicht weniger Zugang zu den Menschen haben oder vielleicht ähm, sehr nur eine Schiene fahren. Ähm, Das kann eigentlich in beiden Berufssparten sozusagen etwas geben. Und ich glaube aber, die meisten... Benefits entstehen, wenn man eigentlich das Ganze verbindet, dass man, eigentlich, sagt man, vereint den physiotherapeutischen Ansatz mit dem osteopathischen Ansatz und man kann einfach das wie ein Art Werkzeugkoffer betrachten und da greift man rein, je nachdem, was der Patient gerade braucht, dass man einfach die individuelle Betreuung gibt, die gerade für diesen Menschen in dieser Situation das Richtige ist und dann ist es eigentlich egal, ob man da Physiotherapeut oder Osteopath heißt.
1: Also ja. letztendlich, kommen, sorry, äh, letztendlich kommen die Leute zu dir und äh, machen eine Therapie und du ähm nutzt das Wissen, was du hast, um ihnen zu helfen, unabhängig davon, ob sie sagen, ich hätte jetzt gerne eine osteopathische Behandlung oder eine physiotherapeutische Behandlung?
0: <lacht> genau. Also im Endeffekt denke ich mal, ist es eigentlich relativ egal, mit was genau sie behandeln und ob ich die Technik jetzt in der Physio gelernt habe oder in der Osteo-Ausbildung gelernt habe, ähm, solange es die Leute hilft, hilft es. Und damit bin ich zufrieden und die Leute normalerweise auch. Aber die Erwartungshaltung ist dann schon oft einmal ein bisschen eine andere, wenn die Leute jetzt ähm, zum Osteopathen gehen, dann erwarten sie oft einmal, okay, ich sage, ich habe Kopfschmerzen und dann fange an, den kleinen Zeh zu behandeln, weil je entfernter man vom Problem behandelt, weil man erklärt dann, wie das alles zusammenhängt, desto begeisterter sind sie oft einmal davon. <lacht> ähm, aber es ist dann schon oft, <lacht> nein, so also ganz so krass ist es nicht, aber sie sind dann schon oft der Meinung, okay, ich weiß, meine Schulter macht ein Problem und äh, ich weiß aber, die Schulter selber ist nicht das Problem und sie hätten jetzt gern, dass man dann vielleicht anfängt, irgendwie die Leber zu behandeln oder im Bauchraum zu schauen, weil sie einfach schon auf der Suche danach sind. Sie brauchen dann nicht noch jemanden, der zusätzlich an der Schulter rumdrückt, weil sie das vielleicht schon probiert haben und möchten dann einfach, dass man was anderes ausprobiert, sozusagen.
2: Aber das Problem könnte trotzdem auch nach wie vor bei der Schulter liegen.
0: Kann natürlich sein. Ja. Ja.
2: Welche Bereiche im Speziellen haben, hat deine Osteopathie-Ausbildung ergänzt zu der äh, deiner Physiotherapie?
0: Das muss man sagen. Also es gibt eigentlich in der Osteopathie gibt es eigentlich drei Bereiche. Also es gibt die parietale Osteopathie. Das ist eigentlich alles, was das muskuloskeletale System betrifft, also Muskeln, Faszien, Bänder, Sehnen, Gelenke. Das ist alles, was eigentlich die klassische Physiotherapie häufig behandelt. Dann gibt es die Kraniosakrale-Therapie, die behandelt eigentlich ähm, das Gehirn, die Rückenmarks heute, das Rückenmark, ähm, die ganze Wirbelsäule. Ähm, ist eine sehr, sehr sanfte Technik. Und die viszerale Osteopathie, da arbeitet man eigentlich hauptsächlich mit den Organen und den faszialen Aufhängungen von den Organen, in die sie eingebettet sind.
2: Kann ich als Nicht-Osteopath ähm Selber spüren, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist mit zum Beispiel meinem Rückenmark, meiner Leber oder meiner Hirnhaut?
0: Gute Frage. Spüren, glaube ich, ist jetzt möglich. Das Einordnen ist eher das Problem. Also dass man sagt, okay, ich spüre in dem Bereich irgendwie was, aber... Dass man jetzt als Laie wirklich, also man hat sich natürlich schon mehr mit seinem Körper beschäftigt, aber dass man da wirklich sagen kann, okay, das ist diese Struktur oder diese Struktur, was man jetzt wehtut, ist schon schwierig. Es gibt aber schon Bereiche, wo man es gut spüren kann. Zum Beispiel ähm, jeder, der schon einmal eine Blasenentzündung gehabt hat, weiß, okay, die Blase selber kann wehtun. Ähm, Darum kann ein Thema sein, gerade bei Verdauungsbeschwerden da kann man was spüren oder wenn man so immer so einen Druck beim Magen spürt nach dem Essen, das kennt man vielleicht auch, also da kann man dann schon wahrnehmen, wenn irgendwas organisch oder in dem Bereich von dem Organ zumindest irgendwo eine Spannung oder Schmerz vorhanden ist.
2: Wir haben jetzt am Anfang schon äh, ein Visceralgewebe genannt, als Einleitung quasi, wir möchten das jetzt nicht einfach so stehen lassen. <lacht> Du hast eine Gebärmutter und wir nicht.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht>
2: Kannst du die auch behandeln?
0: Ja, die kann man auch behandeln. Genau. Also man kann eigentlich ähm, im kleinen Becken heißt es. Das, das ist eigentlich so der unterste Teil von unserem Becken. Da haben wir eigentlich Bec- äh, die Blase, die Prostata beim Mann oder die Gebärmutter bei der Frau und das Rektum, also den Enddarm und alles, was dann muskulär, faszial in dem Bereich in mit um und Das kann man eigentlich alles super. Gegeneinander verschieben, gegeneinander mobilisieren, schauen, dass da gute Durchblutung drinnen ist und das kann ganz, ganz gut helfen.
2: Und ähm, was wäre jetzt zum Beispiel so eine äh, Situation, wo du, wo ein Patient oder Pat- äh, Patientin in dem Fall äh, <lacht> zu dir kommt und äh, du sagst, okay, jetzt behandeln wir da mal die Gebärmutter.
0: Dafür gibt es ganz viele verschiedene ähm, Indikationen, dass das ein Problem sein kann. Ganz häufig ist es zum Beispiel bei so tiefen Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle L4-5, L5-S1, also wirklich äh, knapp vom Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein. Da kann das natürlich sein, dass wenn zum Beispiel Spannung im Becken ist, das verändert natürlich die ganze Beckenstellung und auch die Kraft bzw. die Beweglichkeit von der Lendenwirbelsäule, die draufsteht. Das heißt, es kann sein, dass da Kompensation zum Beispiel entsteht. Da kann das ganz gut helfen. Es ähm, kann auch ganz gut helfen bei Verdauungsproblemen zum Beispiel oder auch bei Regelschmerzen. Also wenn man Inst- Menstruation oder davor einfach so wirklich Krämpfe hat, äh, die ja teilweise ein bisschen den Rücken ausstrahlen, da kann man oft einmal adotal viel machen, wenn man einfach schaut, dass die Durchblutung in dem Bereich gegeben ist, weil es ist ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel meine habe, nachher verliere ich einfach relativ viel Blut, das Organ zieht sich ja zusammen und das sind eigentlich diese leichten Krämpfe, die man spürt und leichte Krämpfe sind bis zu einem gewissen Maß eigentlich normal, aber wenn es jetzt zum Beispiel so ganz, ganz extrem wirklich schmerzhaft ist und dann wirklich so, dass ich sage, ich bin wie gelähmt, ich kann mich nur daheim zusammenrollen oder mir helfen wirklich nur Schmerzmittel, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel Spannungen im Bauchraum und unserem Bauchfell die Arterien ein bisschen bedrängen, dass einfach die Durchblutung von dem Organ behindert wird und dann dadurch zusätzlich noch weniger Durchblutung drinnen ist als eh schon drinnen ist und dann kann das auch noch mal so Regelschmerzen eigentlich verstärken.
1: Gibt es Möglichkeiten, wie das deine Patienten Patientinnen in der in dem Fall äh, selber behandeln können? Also Techniken, die du ihnen beibringen kannst?
0: Mhm. Das kann man tatsächlich machen. Ähm, es ist oft einmal eben wichtig, dass man es zuerst schon mal wirklich äh, selber löst, also dass ihr das eigentlich mal löst, damit ihr mal weiß, okay, wo was hat überhaupt einen nachhaltigen Erfolg, aber dann kann man eigentlich sehr, sehr gut seine Organe auch selber leicht verschieben, man kann bestimmte Positionen einnehmen, man kann bestimmte Dehnungen oder Bewegungen machen, einfach auch, um den ganzen Bereich zu unterstützen, dass da wirklich äh, gute Durchblutung drinnen ist, dass das alles mobil bleibt, dass man auch schaut, okay, woher kommt denn diese Spannung ursprünglich, kommt die vielleicht von... Am Lebensstil, bei dem man einfach zu viel sitzen und zu wenig bewegen, vielleicht hat es was mit der Ernährung zu tun, dass man da einfach auch ansetzt, dass der Patient sich eigentlich selber helfen kann, dass das Problem auch wirklich nachhaltig nach Hand gebessert wird und da wegbleibt, hoffentlich.
2: Ich will da äh, gleich übelst gern nochmal äh, genauer drauf eingehen, aber zuerst mir ist eine Sache eingefallen und zwar, ähm, als du Posen gesagt hast. Ähm, ich habe eine Pose. Das ist die sogenannte Furzpose.
0: Die nennt man die so. Die möchte ich jetzt mal ähm,
2: kurz, dass es echt. Also wirklich. Zeigen musste. Vielleicht kannst du da jetzt mal ähm, Input zu geben, Weil wenn man so das Gefühl hat, so, ich sage das jetzt mal so wie es ist, wenn man so f- furzen muss, aber also so das Gefühl hat, man muss pupsen. Aber irgendwie funktioniert halt nicht, oder? So, kennt ihr das so, wie wenn was quer sitzt? <lacht> Wisst ihr, ver- was ich meine? Jeder Schaß. hat die Situation ja schon mal gehabt, oder? Was?
0: A verzwickter Schaß. A verzwickter Schaß, ja genau.
2: <lacht> kennt, äh, kennt ihr wohl, oder? Ja. So sitzt was quer. Dann, ähm, das hilft in 90% Prozent der Fälle, legt man, also kniet sich hin, quasi <lacht> Die, äh, den Po in die Luft gereckt mit dem Gesicht auf dem Bett oder auf irgendwas Weichem halt und lässt so richtig den Bauch runterhängen und dann irgendwann kann man dann einfach pupsen und es ist Immer echt die absolute Besserung danach.
1: Ey, dafür machen wir auf jeden Fall ein richtig schönes Reel-Tutorial. <lacht> so ja, du, weil finde, ich finde, jeder, jeder
2: Mensch sollte diese Technik kennen, ja. weil sie so hilfreich ist und es ja schon oft vorkommt, dass man dann irgendwie sich nicht gut konzentrieren kann oder irgendwas, wenn man sich dann kurz mal zurückzieht an einen ruhigen Ort, wo ihn keiner sieht, weil es schon eine komische, also das machen wir jetzt nicht einfach so.
1: Alter, du wirst Leben verändern mit diesem Podcast <lacht> hier. Das ist ja. unglaublich, Wahnsinn.
2: Probiert es mal aus, wenn euch einer quersitzt. Kommt, kommt dir die Pose, sagst du sowas zum Beispiel auch deinen äh, Patienten oder Patientinnen?
0: Habe ich jetzt tatsächlich noch nie, aber werde ich Probiert. einbauen. <lacht> Davor probiere ich es selber mal vielleicht aus. Also es kam noch ja. nie
2: vor, dass du einen äh, Patienten hattest, der äh, oder die gesagt hat, ich hab <lacht> die ganze Zeit, ähm, ich kann nicht so richtig. quersitzen. Was hast du vorher gesagt? Ja. Verzwickten Schaß. Verzwickten Verzwickten
0: ja. <lacht> Nein, nice, ist mir noch nie passiert, aber wer weiß, nach der Podcast-Folge komm noch, kommen sie vielleicht komm an. Ja, ich bin mit der zu dir. <lacht> Hört mal zu, das ist,
2: hier, das ist nicht abwegig.
1: Nee, also ich auf jeden Fall machen wir dieses Reel. Hammer. Ja, jetzt, mir geht es
2: ja nicht ums Reel, sondern um die Situation. <lacht> Ein Problem wertvoller auch. Tipp. Nee, okay, aber wir also jetzt völlig abgeschweift. Offensichtlich naja. Das naja, ist nee. voll komisch. Ähm, <lacht> Wir reden über Männersachen. <lacht> welche Posen empfehlst du zum Beispiel bei Periodenschmerz? Gibt es Gibt's da auch so eine Furzpose?
0: <lacht> es kann tatsächlich, also gerade während der Menstruation ist äh, Durchfall oft ein Thema. Also der Period-Poops. <lacht> das war <ist man> eigentlich <lacht> wirklich da in erster Folge, äh, also die ersten paar Tage einfach echt dass es auch nochmal ein bisschen ausraumt. Das ist auch oft mit dem mit den Krämpfen vorhanden. Und ich sage eigentlich, alles, was irgendwie ein bisschen Bewegung reinbringt oder was angenehm ist und das Ganze entspannt, ist eigentlich fein. Das heißt, ähm, man kann zum Beispiel die Child Pose machen vom Yoga, man kann versuchen, ein bisschen die Hüfte zu dehnen. Alles, was irgendwie angenehm ist, entspannend wirkt, auch ein bisschen das ganze Stresssystem runterfahrt, viel mit der Atmung machen. Also so ganz sanfte Erholungs-, Entspannungs-Dehntechniken helfen eigentlich wirklich gut, dass man da ein bisschen mh, auch die Schmerzen einfach ein bisschen besser in den Griff kriegen kann. Wärme ist auch super, Wärmflasche drauf, warm duschen, Wärmedecke, Kirschkernkissen, alles, was es irgendwie gibt. Genau, So ein bisschen in dem Bereich sich selber unterstützen.
2: Ähm, Sorry, wenn hier übelst Welt tippen. <lacht> Tipps aufsaugen. Ja, welche ähm, vielleicht... Um das mal kurz auch für uns nochmal. Also, ich denke, eine Frau wird ihren Rhythmus, äh, ihren Zyklus ähm, kennen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Aber auf jeden Fall für alle Zuhörer: wie setzt sich der Zyklus zusammen?
0: Finde ich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass ganz viele auch Frauen gar nicht wissen wie der Zyklus eigentlich aufgebaut ist. Die wissen, okay, ich habe einmal die Blutung und dann, mh, keine Ahnung, ist halt nichts so quasi. Ähm, eigentlich startet der Zyklus immer mit dem ersten Tag von der Menstruation, also dem ersten Tag der Blutung. Man muss dazu sagen, also der Zyklus ist sehr variabel, also er kann unterschiedlich lange dauern, ähm, 24 Tage bis 35, man redet oft so normal so 28 Tage ungefähr. Bei manchen Frauen ist aber, drei Wochen, manche sind es sechs Wochen, also es kann total variieren, kann aber trotzdem immer funktionierender gesunder Zyklus sein, also das hat nicht immer Aussagekraft. Wenn kann, er, ganz ja. kurz, kann es
1: auch in sich variieren? Also ist es bei einer Frau ist es immer bei 24 Tagen, bei der nächsten immer bei 35 oder ist es mal, vier, mal 24, mal 35, mal 30?
0: Meistens ist es so, dass bei einer Frau, wenn er eigentlich geregelt ist, der Zyklus, nachher kommt er immer relativ ähnlich, ja. relativ zu ähnlichen Zeit. Er kann aber auch variieren. Das kann zum Beispiel mit Stressfaktoren zusammenhängen, wenn ich jetzt äh, super gestresst bin, wenn ich ganz, ganz viel Sport zum Beispiel auch gemacht habe, wenn ich eine Zeit lang echt zu wenig gegessen habe, dann kann das auch natürlich einen Einfluss auf meinen Zyklus haben, dass der zum Beispiel einmal ausbleibt, weil einfach die Hormone nicht so da sind, wie sie da sein sollten, weil das eher alles ein bisschen ähm, unter Stress im wahrsten Sinne des Wortes steht. Genau. Ähm, um auf die Frage vorher Zurückzukommen, genau mit dem Zyklus, also erster Tag mit der Regelblutung. Danach kommt eigentlich die Follikelphase, das bedeutet, dass in dem Follikel eigentlich die Eizelle heranwächst und von dort aus dann der Eisprung entsteht. Das ist dann ungefähr so in der Mitte vom Zyklus, also nach so um, ungefähr 14 Tage plus minus nach Einsetzen von der Regelblutung.
2: Fängt sich an, der Follikel zu entwickeln?
0: na der entwickelt sich vorher schon. Also es ist die Regelblutung. Dann ist die Follikelphase, während der Follikelphase entwickelt sich die Eizelle und danach ist der Eisprung. Da kommt die Eizelle aus dem Follikel raus, geht dann in den Eileiter und von dort aus weiter in die Gebärmutter. Und das ist dann die Lutealphase, heißt es. Das. das ist die zweite Phase vom Zyklus. Und das ist dann auch die Zeit, wo dann ungefähr zur Mitte von der Lutealphase ist eigentlich die fruchtbare Zeit, wo eigentlich die Eizelle eben befruchtet werden kann, wo Empfängnis möglich ist. Und wenn die Eizelle dann nicht befruchtet wird, dann stoßt die Gebärmutterschleimhaut sich selber ab und die Eizelle damit auch und dann wird das Ganze ausgeschieden und dann haben wir wieder den ersten Tag vom Zyklus mit der neuen Blutung.
2: Welche Phase ist deine Lieblingsphase?
0: Die Follikelphase, eindeutig, weil die Regel gerade vorbei, das heißt, das ganze Zeug hat man mal nimmer mehr für eine Zeit lang hoffentlich. Ist es, es schon ist
2: so eine Erleichterung, wenn wenn die Blutung vorbei ist?
0: Ja, voll. Weil es erstens ist es einfach nicht angenehm, also man fühlt sich einfach nicht wie man selber, es ist einfach, man hat oft Bauchkrämpfe, man hat ein bisschen lang geschwollenen Bauch oft einmal, es ist auch voller nervig, weil man immer überlegen muss, okay, jetzt bin ich in der Stadt am Weg, wie lang äh, gibt es da irgendwo ein Klo, dass ich dann vielleicht mein Dampo mal binde, mein Kap was auch immer man hat, äh, wechseln kann und so und man muss sich dann auch, wenn man dann schwimmen geht, ist ist auch wieder nervig und es ist einfach feiner, wenn es nicht da ist, sagen wir es mal so.
2: Und da hilft auch keine Osteopathie?
0: Das das heißt,
1: Was? Dass es das gar nicht mehr gibt. Das war
0: krass. Es ist ja eigentlich schlecht, wenn es das gar nicht mehr gibt. Also es ist eigentlich gar kein gutes Zeichen, wenn man die Blutung mit hat, weil das prinzipieller Zyklus, also funktionierender Zyklus, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass relativ viel im Körper passt. Also es, man kann, das kann man nicht ganz pauschal sagen, es kann sein, dass irgendwas nicht stimmt und man trotzdem seinen Zyklus hat, aber wenn der Zyklus ausbleibt, ist es eigentlich immer, außer also man ist natürlich schwanger oder in der Menopause, ist es eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Also weil unser Körper, also von der Biologie her, ist unser Körper dafür eigentlich gemacht, Kinder zu kriegen. Das ist die Aufgabe, was eigentlich von der Biologie her vorgesehen ist. Und unser Körper Lasst uns aber nur dann schwanger werden, wenn er der Meinung ist, dass wir auch in der Lage sind, das Kind auszutragen, die Schwangerschaft zu überleben und die Geburt zu überleben. Und wenn wir das nicht können, weil wir vielleicht total, weil uns vielleicht viele Nährstoffe fehlen, weil wir zu wenig essen, weil wir so extrem gestresst sind, dass äh, der ganze Körper total in Fight or Flight ähm, eigentlich drinnen ist, dass er sagt, okay, boah, ich habe gerade überhaupt keine Kapazitäten, ich kämpfe gerade ums Überleben gefühlt, weil unser Körper kann ja nicht zwischen guten und schlechten Stress unterscheiden. Da war es nur ein Stress. Das ist eigentlich was Negatives, wenn es über lange Zeit da ist. Dann kann es das sein, dass der Körper sagt, okay, passt, Zyklus setzen wir mal aus. So quasi auch als eine Art Überlebensstrategie für die Frau, weil es bringt mir nichts, wenn ich schwanger bin, damit um die Fortpflanzung zu gewähren, aber ich selber stirbt dann dran sozusagen. Also das möchte die Biologie auch nicht. Deswegen, also so gar keinen Zyklus zu haben, ist eigentlich gar nicht so ein gutes Zeichen. Also eigentlich, auch wenn es manchmal nervig ist und auch wenn man sich manchmal denkt dass Frau, boah, das wäre mir echt eigentlich lieber, ich hätte es jetzt nicht, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man es hat. ist eigentlich was Schönes, das Natürliches. Also
1: je regelmäßiger auch, desto besser. Also wenn es immer gleich regelmäßig ist, dann mhm. ist es eigentlich ein gutes
0: Zeichen. Ja, genau. Okay.
2: Das ist mhm. mega. Das heißt, ich kann als Frau eigentlich meinen Zyklus Beziehungsweise im Speziellen die Menstruation nutzen, um, äh, um so ein Feedback zu haben für meinen Lifestyle auch. Beziehungsweise für etwaige Sch- ähm, Störungen oder Thematiken, die, äh, die ich habe.
0: Bis zu einem bestimmten Grad schon, ja. Also es kann natürlich auch sein, dass jemand, der jetzt an extrem äh Sachen Lebensstil führt oder halt, keine Ahnung, ganz, ganz viel Alkohol trinkt, überhaupt nicht auf die Ernährung achtet, sich nie bewegt, viel raucht, Drogen nimmt etc., dass der einen super, oder die eigentlich einen super regelmäßigen Zyklus hat. Das heißt, man kann es jetzt natürlich nicht als alleinigen Indikator hernehmen, aber es ist ein Zeichen, dass wenn beim Zyklus was nicht stimmt, dass man sich vielleicht einmal anschauen sollte, okay, Was steckt denn da dahinter? Ist es ein hormonelles Problem? Das kann vom Gehirn ausgehend sein, in die Drüsen weitergehen. Das kann auch mit der Schilddrüse zusammenhängen. Es kann eben mit Lebensstil zusammenhängen. Es können Erkrankungen sein, wie beispielsweise PCOS oder ähm, hypothalamische Amenorrhoe. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum man Zyklus ausbleiben kann. Man sollte natürlich in erster Linie mal das abklären lassen beim Gynäkologen gibt es irgendwie eine körperliche Ursache jetzt dafür, Zysten, ähm, Erkrankungen etc., warum das nicht funktioniert. Wenn da aber eigentlich rein strukturell alles passt, dann sollte man schon mal weiter schauen, okay, was mache ich denn lebensstilmäßig, um meinen Zyklus zu unterstützen oder eben, was mache ich, was ihm vielleicht auch schaden könnte.
2: Und kannst du mit äh, deiner Arbeit als Osteopathin da einen Einfluss drauf nehmen auch bei speziellen Themen?
0: ja, das auf jeden Fall. Ähm, also es kommt natürlich immer darauf an, worum es genau geht, aber es ist schon ein Thema, wenn ich jetzt sage, äh Stress beispielsweise, oder, dass man da einfach ein bisschen Richtung Stressmanagement geht, weil man weiß, auch Bewegung beispielsweise baut Stress ab. Das heißt, wenn man einfach gute Bewegung empfiehlt und auch dafür sorgt, dass die Patienten das dann oder Patientinnen das dann regelmäßig machen, dann kann das auch den Stress eigentlich runterfahren und dadurch das ganze Hormonsystem unterstützen gleichermaßen kann es sein, dass wenn jetzt äh, Spannungen irgendwo im System vorhanden sind, also im Körper irgendwo, in die Faszien, in die Organe, in die Muskeln, wo auch immer Spannungen da sind, dass das den Körper auch noch einmal zusätzlich stresst und dass man da sozusagen über manuelle Therapie eigentlich diesen Stress wegnehmen kann, damit der ganze Körper wieder ein bisschen mehr im Einklang Einklang ist und ein bisschen mehr float.
2: Würdest du jetzt... Eine Patientin, weil du gesagt hast, Bewegung ist zum Beispiel eine Sache, die äh, da förderlich sein kann, ähm, in jeder Phase ihres Zyklus in eine Base-5-Group-Session schicken?
0: Es kommt immer darauf an, wie es ihr geht. Ähm, prinzipiell kann man natürlich jetzt nicht pauschal von alle Frauen reden. Vor allem muss man auch natürlich unterscheiden zwischen Frauen, die hormonell verhüten und die, die nicht hormonell verhüten, also Hormonelle Verhütung wäre Hormonspirale, Stäbchen, Pflaster, die Bille natürlich auch, dass man da ein bisschen einen anderen Zyklus, ein bisschen andere Hormone hat, das weiß man, das heißt, das sollte dann da kann es das sein, dass man vielleicht beim Training nicht so stark Rücksicht auf gewisse Dinge nehmen muss. Kann natürlich trotzdem sein und es ist ja jede Frau unterschiedlich. Also manche haben zum Beispiel gar kein Thema mit ihren Tage, also die haben ja überhaupt keine Schmerzen, keine Beschwerden, die können einfach voll durchballern, haben auch volle Energie. Da würde ich ja nie sagen, hey, du hast jetzt, bist jetzt in der Phase von deinem Zyklus, du solltest jetzt aufpassen und dir ein bisschen zurücknehmen. Und andere, denen geht es halt echt total schlecht und da sage ich halt, ah, da bringt es dann überhaupt nichts, sich voll durchzuplagen durch irgendein hartes Workout, weil man sich denkt, das muss jetzt gehen, weil es einfach... Nix bringt in dem Moment, also nichts ist jetzt übertrieben, aber es gibt einfach gewisse Phasen im Zyklus, da macht es mehr Sinn, Krafttraining einzubauen. Bei anderen Phasen ist es dann einfach sinnvoller, ein bisschen mehr in Richtung Erholung, Regeneration, Stretching, solche Sachen zu gehen.
1: Kann man sagen, in welcher Phase was am meisten Sinn macht?
0: Mhm. Ähm, Eigentlich Menstruation, wenn es geht, also wenn es von den Beschwerden her möglich ist und die Follikelphase danach Sowieso ist eigentlich so die energiereiche Phase. Also die Follikelphase ist eigentlich das, wo die Energie am höchsten ist, wo wir auch relativ viel Östrogen haben, bis zum Eisprung eigentlich. Das heißt, unser Ziel in der Phase wäre eigentlich, ein bisschen Kraftaufbau zu machen, weil die Reize, die wir setzen, besser wirken können. Weil Östrogen wirkt anabol, also baut eigentlich die Muskulatur auf. Das heißt, Kraft- und Muskelzuwachs ist eigentlich in der Zeit super, weil da hat man einfach auch Energie und wenn ich jetzt sage, ich versuche jetzt da, Maximalkraft irgendwas zu reißen, dann macht es natürlich Sinn, dass ich das in einer Phase mache, wo ich das Gefühl habe, boah, ich bin richtig stark, ich könnte Bäume ausreißen. Dann ähm, in der zweiten Phase, also so Lutealphase, ist eher besser, ich gehe ein bisschen Richtung Ausdauer, moderater Puls, also jetzt nicht Vollgas reinhauen, weil es einfach, ah, das ist ja die Zeit, wo man dann oft das PMS, dieses prämenstruelle Syndrom, ist man eh schon nicht so gut drauf, meist ein bisschen mir, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen. Da macht, wie, äh, ja?
2: wie lange dauert die Phase ungefähr? Welche Phase? Die äh, Phase nach dem Eisprung.
0: Die Lutealphase? Die Lutealphase. Geht auch nochmal zwei Wochen. Mhm. Genau, und da wäre es dann eigentlich gut, wenn man da, also plus minus zwei Wochen, so im Regelfall mhm. kann kürzer und länger sein, je nach Frau. Und da ist eben macht es dann mehr Sinn, wenn man dann ein bisschen runterschraubt von der Intensität her und eher auch mehr Zeit für die Erholung mit einplant,
2: Aber macht es jetzt Sinn zum Beispiel, ähm, also es braucht ja schon noch eine gewisse Konstanz im Training. Wenn ich jetzt gerade in einem Maximalkrafttraining bin, das über mehrere Wochen geht, also über acht Wochen, sagen wir, ähm, da sind ja schon mal äh, zwei, drei Zyklen mit drinnen. Und wenn ich dann quasi Mhm. eine Woche aussetzen muss, wo ich kein Maximalkrafttraining mache, sondern irgendwas anderes, also macht es da Sinn, dann zu wechseln auf die äh, Art des Trainings, deiner Meinung nach?
0: Die Sinnfrage ist ein bisschen abhängig davon, was das Ziel ist und auch davon, wie es der individuellen Person geht in dem Moment. Weil ich sage, ist jetzt das Ziel, dass sie wirklich ähm, dieses Maximalkrafttraining durchziehen will, um Vielleicht auch eventuell jeden Preis, dass ich sage, okay, ich möchte das jetzt machen. Mir geht es aber vielleicht auch voll gut. Also, ich habe das nicht so, ich habe nicht so starke Beschwerden, ich habe trotzdem Energie. Vielleicht habe ich ein bisschen weniger Energie als in der Follikelphase. Super, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man das auch macht. Also, da darf man auf jeden Fall auch Krafttraining machen. Da gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Aber gerade für die Frauen, die was echt Probleme haben, die sagen, boah, irgendwie bin ich total letschert, ich fühle mich überhaupt nicht gut, ich habe starke Regelbeschwerden ist die Frage, okay, macht es dann viel Sinn, das Maximalkrafttraining durchzuziehen? Oder sage ich dann, okay, ich nehme jetzt Rücksicht auf meinen Körper, ich akzeptiere, in dieser Phase bin ich vielleicht einfach nicht ganz so leistungsfähig, ich schraube das Benzum ein bisschen zurück, trainiere jetzt vielleicht nicht Maximalkraft, sondern auch mache eine andere Art von Krafttraining, oder ich gehe einfach in dem Zeitraum zurück und achte ein bisschen mehr auf mich selber und meinen Körper. Das ist einfach etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss, und auch ein bisschen nach dem individuellen Befinden einfach
1: Das heißt, es geht letztendlich darum, Selbstakzeptanz eigentlich, auch dass man wirklich akzeptiert, hey, da geht jetzt nicht viel, ich kann jetzt nicht mein absolutes Maximum aus dieser Trainingseinheit rausholen ähm, und ich kann dem Körper aber in dieser Phase auch schaden, weil der Stressfaktor, wenn es mir ja nicht gut geht in der Phase, sowieso schon höher ist und ich ihn dann nochmal mehr unter Stress setze mit dem Training, ähm, nachdem ich mich wahrscheinlich auch nicht besonders gut fühle, dass ich ihn dadurch langfristig schädige, oder? Also, man kann jetzt nicht sagen, in der Phase ist einfach schweres
0: Krafttraining schlecht. Genau, also es ist eigentlich Prinzipien. Ersteres, genau. Also, jetzt ja. ganz pauschale Aussage kann man natürlich nie treffen, weil es ist einfach für alle unterschiedlich. Mhm. Aber eben einfach dieses, dass man das einfach im Hinterkopf hat, okay, wenn ich jetzt in dieser Phase von meinem Zyklus bin, dann kann ich an meinem Training einfach ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass wenn ich mir okay. denke, ich mal letzte Woche habe ich dann 100 Kilo Deadlift gemacht und die Woche gehen jetzt auf einmal einmal 95, was ist da los? Ich habe ja. meine ganzen Gains verloren. Nein, es hat damit vielleicht nichts zu tun, sondern einfach nur, dass ich halt einfach nicht ganz so viel Kraft habe, nicht ganz so viel Power und dass man sich da jetzt nicht selber irgendwie Vorwürfe macht oder sein Training hinterfragt oder irgendwie keine Ahnung, den ganzen Kopf verliert, sondern dass man einfach sagt, okay, passt, kann jetzt halt einfach einmal so sein und dann geht es die Woche drauf dann wieder besser.
1: Vielmehr müsste man eigentlich diesen positiven Effekt sehen, dass man in diesen ersten zwei Wochen überperformt und in den anderen zwei Wochen einfach halt nur nur so gut wie immer performt. (lacht) Genau. Also eigentlich, ich glaube, es ist äh, so ein bisschen, vielleicht einfach nur so ein kleiner Mind-Change irgendwie.
2: Beziehungsweise mache ich ja den 100-Kilo-Deadlift, außer ich bin ein äh, wettkampfmäßiger Powerlifter, nicht um der 100 Kilo Deadlift ja, genau. wegen, sondern äh, weil ich irgendwie damit erreichen will, Reiz im zu äh, größten, also im, äh, der Großteil ähm, fitter zu werden, mich wohlzufühlen und, ähm, und in irgendeinem Bereich mehr Performance zu haben, aber nicht im Deadliften, sondern in irgendwas, was danach kommt oder darauf aufbaut. Build your base.
1: Kann man, genau. kann man kann man zum Beispiel sagen, dass ähm, Stretching, Mobility Training zum Beispiel in einer gewissen Phase auch mehr Sinn macht, weil das Gewebe einfach weicher ist und man dadurch größere Erfolge erzielen kann? Also das ist eher in der Schwangerschaft, glaube
0: ich. Ja, es ist schon, also es ist in der Schwangerschaft, es sind andere Hormone, was schon ist, das hat jetzt zwar nicht explizit was mit Stretching und Mobility zu tun, ist aber trotzdem vielleicht ganz interessant, ist, dass gerade rund um den Eisprung über die Hormone sind die Sehnen und Bänder ein bisschen flexibler als normalerweise. Das heißt, man hat da zum Beispiel ein erhöhtes Verletzungsrisiko, was zum Beispiel schon ähm, gerade für Sportlerinnen einfach äh, relevant sein kann, weil da gibt es auch Studien, dass zum Beispiel ähm, vorderes Kreuzband, äh, da vordere Kreuzbandrupturen auch häufiger um den Eisprung rund um und um passieren. Also, das ist einfach etwas, was man vielleicht auch im Hinterkopf haben kann, wenn man das verhindern möchte, was glaube ich jeder möchte, dass man da einfach zu dem Zeitpunkt rund um den Eisprung einfach ein bisschen vorsichtiger ist, dass ich mir vielleicht nicht jede Klippe runterhau beim Skifahren, sondern vielleicht nur gemütlich, jedes nur die jede zweite, Ein bisschen gemütlicher am Weg bin. Aber,
1: aber gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten? Also kann ich irgendwas tun? Weil ich meine, wenn ich jetzt Profisportler bin, oder? Und hm? die Rennen sind halt äh, ja, leider so angesetzt, wir haben es vorhin schon im Vorgespräch kurz gehabt, leider ist es ja nicht bei allen Frauen gleich. Vom ersten des Monats geht es los und dann am 15. ist der Eisprung. Ähm, sondern es ist halt bei jedem ganz anders. Das heißt, die Rennen werden ja darauf, oder da ist ja dann kann keine Rücksicht drauf genommen werden. Gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, wie ich dagegen Entgegen, dem entgegenwirken kann.
0: Ja, ich meine Risikofaktoren gibt es natürlich immer. oder? Das kann halt jetzt einfach einer von vielen Risikofaktoren sein. Und im Prinzip, das was man machen kann, ist eigentlich hauptsächlich Krafttraining. Ja, dass man einfach ähm, schaut, dass die Muskulatur gut aufgebaut ist, dass der Körper gut belastbar und unterstützt ist dass man mögliche Schwachstellen im System einfach behandelt, indem man schaut, okay, ist alles beweglich, stabil, ähm, kann es gut reagieren, können die Muskeln schnell und gut anspannen. Das heißt, wenn ich dann einmal einen Sturz habe beispielsweise, dass einfach auch mein Muskelpanzer mir ein bisschen schützen kann in dem Moment, wenn ich jetzt wirklich hinfalle und ich mir dann hoffentlich nicht weh tut, aber natürlich Verletzungen passieren ähm, und das ist halt einfach leider das Risiko beim Sport, dass es mit dazugehört. Und man kann aber natürlich präventiv im Training schauen, dass man einfach recht fit ist, weil je fitter man auch ist, selbst wenn man Verletzungen hat, ist man einfach danach auch wieder schneller auf die Beine.
1: Verhütungsmittel verändern ja den Zyklus komplett teilweise. Können die dann auch quasi dafür sorgen, dass ich solche Risikofaktoren umgehe?
0: Kann man jetzt glaube ich so nicht pauschal sagen. Ja, also es ist schon, die Hormonausschüttung ist mit hormonellen ähm, Verhütungsmitteln anders, weil du, wenn du Zybelen nimmst, dann unterbri- also dann gaukelst du ja eigentlich deinem Körper Schwangerschaft vor, dann se- machst du diese Billenpause, also du nimmst ja drei Wochen, dann nimmst du ja eine Woche nicht und in dieser einen Woche hast du dann die Blutung. Das heißt, dass du eigentlich deinem Körper eine gewisse Art von Hormonen die ganze Zeit zuführst, dann setzt du es ab und dann kommt diese Abbruchsblutung. Also es ist eigentlich nicht wirklich ein normaler Hormonzyklus. Ob das jetzt irgendwie gewissermaßen mit Verletzungen zusammenhängt, kann ich jetzt nicht pauschal sagen, ob das jetzt da auch. Weil eigentlich rund um den, also rund um den Eisprung hast du ja das erhöhte Verletzungsrisiko. Aber wenn du die Bilder hast, hast du ja keinen Eisprung die unterdrückt eigentlich den Eisprung. Das heißt, dass die Hormone, die aber rund um den Eisprung sind, können trotzdem das Verletzungsrisiko erhöhen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
2: Also auf jeden Fall eine ähm, Wechselwirkung, die da besteht zwischen Zyklus, Bewegung und aber auch Bewegung auf den Zyklus wiederum, oder? Mhm. Kann ich zum Beispiel auch durch ähm, Bewegung bzw. manuelle Techniken, sagen wir, aus der Osteopathie oder Physiotherapie, äh, mich fruchtbarer machen? Also nicht mich, sondern eine <lacht> Frau.
0: <lacht> also ob man dich äh, fruchtbarer machen kann… M- Wäre ein Thema für einen anderen Podcast, für einen <lacht> Männer-Podcast vielleicht, <lacht> aber für einen Frauen-Podcast. Ähm, man kann tatsächlich unterstützend Sachen machen, ähm, da ist es jetzt aber, finde ich, einfach brutal wichtig vorher zu sagen, ähm, gerade das Thema Unfruchtbarkeit, unerfüllter Kinderwunsch ist einfach extrem. Ein extrem emotionales Thema und ich finde, man muss sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man einfach ähm, Sachen anbietet, um zu sagen, hey, schau, mach das, dann wirst du dadurch fruchtbarer, weil einfach ein extremer Leidensdruck da ist. Ähm, Gerade für die Frauen äh, in der Beziehung ist es einfach oft einmal noch intensiver als für die Männer, weil sie oft das Gefühl haben, "Ah, mit mir stimmt sowieso schon was nicht und die greifen oft nach jedem Strohhalm in der Hoffnung, dass ihnen irgendwas hilft. Und da finde ich, muss man einfach schon ganz klar sagen, okay, es ist etwas, was man machen kann. Vielleicht bringt es ihnen ein bisschen was, vielleicht ist das einfach noch so ein zusätzlicher Faktor, der das Ganze erleichtern kann, aber jetzt pauschal zu sagen, ja klar, komm mach das und dann passiert das einfach, ist äh, ein bisschen unethisch vielleicht, aber was schon ein Grund sein kann, beispielsweise die Gebärmutter. Die liegt ja eigentlich oberhalb von unserer Blase, also wir haben die Blase und dann die Gebärmutter liegt wie so ein Ballon, so eigentlich wie so eine Birne oben drüber. Und die Gebärmutter kann aber auch anders liegen. Das kann manchmal anatomisch passieren, das kann sein, wenn man zum Beispiel schon ein Kind gekriegt hat, es ähm, kann nach Operationen etc., es kann auch einfach manchmal so passieren, dass die Gebärmutter irgendwo sich ein bisschen nach hinten gedreht, nach hinten gekippt hat und dann kann das tatsächlich dazu führen, dass die... Ähm, Befruchtung der Eizelle schwieriger ist. ja, Oder auch die Einrichtung der Eizelle schwieriger ist. Und da könnte man zum Beispiel mit der Osteopathie schauen, wenn das jetzt nach hinten gekippt ist, das kann man tasten. Also normalerweise, wenn ich reingreife in den Bereich, dann spürt man da wie so einen festen Muskelball, nenne ich es jetzt einfach mal, den was man ganz gut greifen und auch ein bisschen bewegen kann oder man kann es auch beim Gynäkologen mit Ultraschall eigentlich feststellen lassen und dann kann man versuchen über verschiedene Positionen, Mobilisationen das Ganze eigentlich wieder zurück in die Normalposition zu bringen und dadurch alles, was den Körper eigentlich in die ursprünglich vorhergesehene anatomische Position bringt, erleichtert halt dann eventuell auch die Empfängnis. Also da kann man schon Schauen, dass man da ein bisschen dran bleibt. Wenn man jetzt natürlich auch im ganzen Beckenbereich arbeitet, die Durchblutung dort verbessert, auch die Durchblutung von den Eierstöcken, von der Gebärmutter, ähm, die ganzen Verspannungen löst, die ganzen ähm, eventuellen Vernarbungen, vielleicht eben nach Operationen, Entzündungen in dem Bereich mitbehandelt, dann kann das auch dazu führen, dass einfach da alles ein bisschen besser, flüssiger funktioniert und es kann einen positiven Effekt auch auf die Fruchtbarkeit haben.
1: Und Kann es somit in gewissen Phasen Sinn machen, einfach auch schon prophylaktisch einen Termin bei dir zu buchen? Also sei es in gewissen Phasen des Zykluses oder auch zum Beispiel schon mal direkt nach einer Geburt, zum Beispiel, dass man sagt, okay, um da irgendwie die Rückbildung vielleicht auch zu fördern, ähm, macht da die Arbeit mit Osteophysio, wie auch immer, ähm, absolut Sinn?
0: Ähm, Definitiv. Also ich finde gerade die Rückbildung ist einfach ein gutes Thema, weil einfach. Also wenn man sich das einmal anschaut, ähm, so ein Querschnitt eigentlich von, wo das Kind eigentlich drinnen war und wie viel Platz das einnimmt und wo die ganzen Organe eigentlich hingequetscht werden, damit das Kind irgendwie Platz hat, dann auch mal, was, was die Geburt eigentlich für ein Trauma ist, egal ob das eine natürliche Geburt ist oder ein Kaiserschnitt, ist einfach ähm, extreme Zachebelastung für den Körper. Das heißt, danach ist einmal alles... Ich nenne es jetzt einmal ein bisschen Kraut und Rurben, also der Beckenboden ist einmal ein Thema auf jeden Fall, ähm, die Organe kann auch sein, dass die irgendwo nur ähm, gewisse Restspannungen oder wie so in, ein, in einem Bereich, wo sie eigentlich nicht wirklich hinkören, hingequetscht noch sind, also es bildet sich ja alles wieder zurück und da kann man einfach osteopathisch auch schon natürlich mithelfen, dass sich das Ganze wieder schneller normalisiert Ähm, Prinzipiell würde es natürlich auch Sinn machen bei allen, die Periodenschmerzen haben. Da würde ich jetzt aber nicht direkt in der Phase, direkt vor der Periode arbeiten. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich kriege jetzt nächste Woche meine Tage, dann würde ich jetzt nicht diese Woche arbeiten, sondern vielleicht danach, damit das einfach ein bisschen Zeit hat zu wirken, weil es kann oft einmal relativ intensiv sein. Und was sicher auch Sinn macht, ist prophylaktisch für alle jungen Frauen oder auch für Mittelalterliche oder ältere Frauen, die vielleicht nur schwanger Mittelalterliche. werden wollen. <lacht> dass, man, dass man da. Mägde. <lacht> genau. Mägde und Damen. Dass man da vielleicht schaut, einfach vorher ähm, gibt es Restriktionen im Becken, also ist da der ganze Beckenring eigentlich flexibel sind die ganzen Bereiche eigentlich elastisch, hat der Bäckchenboden viel Spannung, hat das Bauch viel, viel Spannung, dass man da optimal erstens für die Schwangerschaft vorbereitet ist, dass das nicht auf Kosten von anderen Strukturen geht, dass man da dann vielleicht Probleme kriegt, weil eine Schwangerschaft allein ist ja auch schon zart genug. Ähm, also im Vorhinein. Das Im heißt, Vorhinein, genau.
2: Man kann dann auch die Geburt an sich, also nicht nur die Empfängnis, sondern auch die Geburt quasi vorbeugend.
0: Ja, behandeln. Genau. Weil wenn du jetzt ähm, denkst, bei der Geburt müsste das Becken eigentlich so ein bisschen nach unten aufklappen, damit sich eigentlich der Muttermund und der Beckenboden alles öffnet, dass das Baby da auch durchpasst, dann brauchst du da eine gewisse Beweglichkeit im Becken. Und es ist jetzt so, wenn du schon schwanger bist, dann kann man schon noch auch natürlich am Bauchraum arbeiten, aber halt nur noch eingeschränkt natürlich, das ist ein bisschen was im Weg. Aber bei die Wenn du das davor eigentlich machst, dann kannst du schauen, dass vor der Schwangerschaft schon alles eigentlich relativ beweglich ist, dass Verspannungen eigentlich gar nicht mehr ein Thema sind, damit dann auch die Chancen sich erhöhen, dass du eine natürliche Geburt haben kannst und dass du gar keinen Kaiserschnitt brauchst. Wenn jetzt jemand natürlich ein zu kleines Becken hat anatomisch, dann sieht man das schon relativ schnell einmal in den Ultraschalluntersuchungen und da weiß man von Anfang an, okay, das wird der Kaiserschnitt. Und es kann natürlich trotzdem immer was schief gehen bei der Geburt, dass man auf einmal doch einen Notkaiserschnitt oder irgendwas machen muss. Also es ist natürlich nie jetzt eine hundertprozentige Garantie, aber es wäre einfach eine Möglichkeit, den Körper zu unterstützen, dass er in dem Bereich einfach bestmöglich arbeiten kann.
1: Wenn, ähm, wenn wir jetzt so Hashtag machen würden in der Base, was würdest du sagen, wäre zum Beispiel ein sinnvolles Programm, um auf die Frauenthemen noch besser eingehen zu können. Oder welche Themen sollten wir da vielleicht auch jetzt in Zukunft mehr in den Fokus rücken? Sei es im Training, innerhalb unserer fünf Säulen ruhig auch.
0: Mhm. Ich finde ganz äh, wichtiger Punkt auch, was sich auch super eben mit der Osteo ergänzt, ist Ernährung. Das finde ich extrem wichtig, weil man auch seinen Zyklus super über Ernährung unterstützen kann. Je nachdem, in welcher Phase man gerade ist, welche Themen man hat, äh, kann man eigentlich sehr, sehr viel eben über Nutrition eigentlich machen. Ähm, Mindset und Community sind sicher auch zwei so Säulen, wo man sagt, man, da könnte man sehr, sehr viel gemeinsam machen, einfach weil man weiß, okay, der Austausch untereinander ist einfach eben total wichtig, jeder hat einen anderen Tipp, ma, mir hilft zum Beispiel das total gut, ma, ich mache aber immer das und dann kann man sich so einfach ein bisschen austauschen, ein bisschen sagen, ma, ich habe da immer so Probleme und es ist einfach auch mal fein, wenn einfach jemand sagt, ma, ich kenn es, ich verstehe die volle oder und dann fühlt man sich einfach auch nicht so alleine äh, im Bereich Training.
1: Aber wie, wie, sorry, wie kann man sowas schaffen? Also wir können ja jetzt, glaube ich, ist jetzt so eine Facebook-Gruppe zum Thema Mindset und Community bei Regelschmerzen? Wäre das, so ein, wäre das mhm. so ein Ding?
0: Wäre Möglichkeit. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an so einen Workshop. Und das wenn ich die
1: Gruppe gründe, dann auch noch. <lacht> das, ich, ja. ich bin nicht auf Facebook, ich kann leider die Gruppe nicht ja, <ja>, gründen. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, Nein, aber zum Beispiel, wenn man sagt, Mama macht einmal einen Workshop, wo mhm. man einfach einmal über das Thema redet. Ähm, man kann vielleicht mit einem Input eben von Osteo-Seite, mit dem Input von Trainerseite, mit dem Input von Ernährungsseite her, dass man einfach einmal darüber redet was ist der Zyklus, was macht man da, wie soll ich mich bewegen, wie soll ich mir ernähren, gibt es irgendwas, was man in dem Fall vielleicht nicht so gut tut, auf was ich besonders achten sollte und danach einfach noch ein bisschen an Austausch, dass einfach jeder Fragen stellen kann, der mag, dass man auch einfach noch ein bisschen zusammensitzen kann, was trinken, was essen und sich einfach nur ein bisschen unterhalten kann, jetzt gar nicht nur zwingend über Frauenthemen. Natürlich wäre das dann schon einmal der Rahmen, also das Gespräch ist sozusagen schon einmal eröffnet, weil es ist oft einmal schwierig, man sitzt dich hin und sagt: Hallo, wie geht's da? Und wie geht's da im Zyklus? Und das ist ja ein bisschen, <lacht> so in einer normalen Unterhaltung oft schwierig. Aber wenn man schon einmal drüber geredet hat, wäre das eigentlich ganz eine coole Möglichkeit.
2: Cool. Sollte ich es ähm, oder würde es Sinn machen, auch ein Trainingsangebot? Also, vielleicht momentan unsere unser, ähm, Daily ähm, Group Sessions äh, sind zwei Blöcke: Group A, Group B und ähm, bestehen aus unterschiedlichen Bewegungsmustern. Sollte es zum Beispiel auch ein äh, Group ähm, äh, <lacht> Follicle A, Follicle B und ähm, Luteal, Luteal das, Genau, Luteal, Luteal B.
0: Prinzipiell, glaube ich, ähm, würde Sinn machen, einfach auch weniger intensive Einheiten anzubieten und da ist es dann ja auch relativ egal, und mit welchen Gründen man in diese Einheit geht. Also weil ich sage, ich bin total offen für das Thema, also ich kann, das, ich kann einfach drüber reden, aber ich verstehe auch, dass es Menschen gibt oder Frauen gibt, die jetzt da nicht reinste- sich reinstellen wollen und sagen, so, jetzt bin ich gerade in meiner Lutealphase oder so, jetzt habe ich gerade meine Menstruation, also dass da, das für viele einfach ein bisschen komisch ist, das muss man natürlich auch sehen und dann denke ich mir einfach so, an Möglichkeit, wo dann jemand hingehen kann, der sich denkt, ma, jetzt habe ich gerade meine Tage, ich fühle mich nicht so gut, aber ich weiß, ich soll mir ein bisschen bewegen, ich brauche da einfach ein bisschen Unterstützung Dass es da einfach eine Möglichkeit für die gibt, hinzugehen, aber genauso, dass das auch offen ist für Leute, die zum Beispiel gerade nach der Verletzung zurückkommen, die gerade krank waren beispielsweise, die einfach mal heute keinen Bock haben, Vollgas zu geben in der Gruppe ähm, oder die einfach generell vielleicht nicht so fit sind, dass man da einfach auch die Möglichkeit hat, in diese Gruppe zu gehen, ohne dass gleich jeder weiß, in welcher Phase man sich befindet. Das wäre zum Beispiel eine ganz coole Möglichkeit. Und prinzipiell sind ja aber auch die zum Beispiel Build-the-Base- oder Prehab-Kurse relativ äh, frei gestaltbar, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt, wenn man einfach ein bisschen weniger Gewicht nimmt, ist es eigentlich auch eine super Möglichkeit, den ganzen Körper mal ein bisschen durchzubewegen, ein bisschen zu aktivieren. Und da kann man dann auch in die Phasen, wo man jetzt vielleicht nicht Vollgas geben kann oder will, kann man auch auf das ein bisschen ausweichen.
1: Cool, also gibt es irgendwelche Trainingsschwerpunkte, wo du sagst, die sollten in so einem einfacheren Kurs vermehrt oder besser vielleicht sogar überhaupt nicht vorkommen? Oder ist es letztendlich wirklich nur die Intensität?
0: Ich glaube, die Intensität ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube aber, dass jetzt in einem Kurs, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt wirklich explizit etwas für Lutealphase machen, wo man sagt, oder für Leute, die echt in der Menstruation voll Probleme haben. Dass man dann eigentlich ähm, Ausdauerteile rausnimmt, also jetzt so wirklich so hitmäßig, äh, Vollsprints oder solche Sachen, dass jetzt eher weniger äh, krafttechnisch das Ganze ein bisschen zurückschrauben, weil viele haben halt doch das Gefühl, mal, jetzt bin ich schon einmal da, mal jetzt nehme ich heute nicht die 2 Kilo Kettlebell, weil normalerweise mache ich es mit der 20er, dass sie dann einfach ein bisschen. Dann an Ehrgeiz oft einmal auch mal haben, sondern dass man sagt, okay, man arbeitet vielleicht mehr mit Körpergewicht, man macht mehr über Wahrnehmung, über Gleichgewicht, äh, Mobilisation, Beweglichkeit, solche Sachen, ähm, was dann einfach äh, Herz-Kreislauf technisch nicht ganz so anstrengend ist und aber trotzdem mal alles ein bisschen durchbewegt, durchblutet, genau, und dass man sich dann danach wieder ein bisschen besser und freier und Aktivierte aktiviert, erfüllt.
2: Fändest du es komisch, wenn ich jetzt ähm, im Training abfragen würde, in welcher Phase bist du gerade und dann äh, individuell auf die, ähm, auf die Phase eingehen könnte? Mensch. Also es ist, weil das Prinzip ist ja schon das in den Gruppensessions, dass jeder ähm, seine Intensität wählt und es ist ganz einfach oder nicht ganz einfach, aber es ist ähm, normaler herauszufinden, wenn ich ähm, Hintergründe kenne, wie Verletzungen oder ähm, schon mal trainiert oder nicht oder das eben das, was wir auch in unserem Checkup, bevor überhaupt erst eine Gruppensession startet, ja miteinander besprechen, also überhaupt den Lifestyle und dann kann ich sehr wohl sagen, okay, bei dir macht jetzt ein bisschen weniger Gewicht. Wenn ich jetzt aber, also wenn ich jetzt fragen würde, in welchem in welcher Phase deines Zyklus befindest du dich gerade? Wie fühlst du dich damit? Okay, dann nimm heute vielleicht das und das Gewicht oder achte besonders darauf. Also es ist komisch, wenn ich als Mann, weil wir haben ja auch sehr viele männliche Trainer, dann eine Frau so anspreche.
0: Also ich persönlich fände es jetzt glaube ich nicht komisch, wenn du mir das fragen würdest. Echt? Ähm, ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch nie irgendwas mit dem Thema zu tun gehabt habe, unter Anführungsstrichen. Also ich hoffe den Podcast nicht, äh, ich kriege da überhaupt nichts mit, ich komme da rein, stehe beim Probetraining und dann kommst du her und fragst mich das, dann denke ich mir erst so, äh, was? Und vor allem so ohne Erklärung, okay, warum frage ich das jetzt? Ich glaube, es wäre Möglichkeit, einfach zu sagen, am Anfang vom Training eher hey nur ganz kurz zur Info, ähm, das und das, sind die Phasen, oder wenn du gerade in dieser Phase von deinem Zyklus bist, wenn du jetzt weißt, okay, du kriegst in den nächsten vielleicht ein, zwei Wochen deine Tage, dann schau einfach, dass du die Intensität vielleicht ein bisschen zurückschraubst oder es wundert dich nicht, wenn du vielleicht weniger Gewicht nehmen kannst als normalerweise. Aber dadurch, dass es ja auch jeder Frau ein bisschen anders geht, wenn sie, ähm, je nachdem in welcher Phase sie ist, äh, kann es trotzdem sein, dass es ihr super gut geht und dass sie voll viel Energie hat. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man dann nicht pauschal sagt, ah, okay, du bist jetzt in dieser Phase, du darfst jetzt da nicht so viel Gewicht nehmen. Ähm, genau Ich glaube, es ist wenn dann eher etwas für Gespräch unter zwei Augen oder etwas, wo dann die Person von selber kommen kann, wenn sie drüber reden möchte. Ich glaube, jetzt jeden einfach so gerade herauszufragen, wirkt vielleicht für viele ein bisschen abschreckend. Äh, aber ich glaube generell ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen Und äh, dann eben auf die Community einzugehen äh, und zu sagen, hey schau, das Angebot gebe es, ähm, wäre glaube ich sinnvoller.
2: Ähm, Noch
1: nie so viele Sachen mitgeschrieben, mit zwei, ne? (lacht) (lacht) Also nicht wundern, wenn wir ein bisschen (lacht) verzögert hier (lacht) (lacht) antworten. Wir flutschen gerade die Ideen richtig raus. Ähm, ich finde äh, ich finde diese Workshop-Geschichte richtig cool, weil man einfach, ähm, ich glaube es geht einfach darum, Sensibilität zu schärfen, oder? Dass man wirklich sagt, okay, ähm, wir, wir sind nicht die, wo es darum geht, dass jeder immer ballern muss. Also das ist ja glaube ich sowieso was, was wir vielleicht auch noch mehr nach außen transportieren sollten, weil wenn du zum Beispiel... Äh, unabhängig davon, ob Mann oder Frau einen intensiven Arbeitsalltag hast ähm, oder wenig geschlafen hast, weil Kinder oder weil was auch immer ähm, und dann ist gerade noch irgendein anderer Stressfaktor, du hast gerade ein Haus gebaut und dir sind irgendwie die Leitungen geplatzt oder was auch immer, keine Ahnung, du hast Stress und dann ist es vielleicht auch gar nicht so gut, dem Körper mit einer richtig intensiven Einheit nochmal Stress hinzuzuführen und ihn so quasi lahmzulegen. Und ähm, das ist ja letztendlich, was, was mir insgesamt noch deutlich heraus deutlicher herausarbeiten könnten, ähm, dass es absolut in Ordnung ist, weniger Gewicht zu nehmen, weniger Gas zu geben bei einem Sprint im Burn, wenn man einfach nicht mehr kann oder wenn man gerade sich nicht so fühlt, als würde es gerade passen oder dass man auch sagt, okay, hey, den Burn setze ich jetzt aus und ich stretch noch einfach fünf Minuten und bin dann aber zum Kreis in der Mitte zum Base 5 Brüll wieder voll am Start, ähm, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich glaube, das wäre wäre richtig cool, wenn wir das schaffen, da so diese Sensibilität zu schaffen, dass man sich das einfach traut und auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man weniger Gewicht nimmt. Ich glaube, das wäre es.
0: Voll, ja.
2: Wahnsinnig äh, viele Ideen äh, hier entstanden und ähm, super offener und cooler Einblick, den du uns äh, hier gegeben hast, Mina. Ähm, Zum Abschluss, dass wir es auch mal so ein bisschen äh, ähm, zusammenfassen. Was sind deine Top-5-Tipps für den Zyklus?
0: Mhm. Ähm, Also ich glaube, das erste Wichtige ist, dass man mal rausfindet, okay, wie ist mein Zyklus? ja Also wie lange ist mein Zyklus, wie lange dauern meine Phasen, plus minus, also gerade die Blutung und den, die insgesamte Dauer kann man ja relativ gut feststellen und dann einfach so plus minus die Hälfte ungefähr unterteilen in zwei Phasen. Ähm, da kann man eigentlich einmal sich selber beobachten auch, okay, wie geht es mir denn überhaupt, wie bin ich in meine unterschiedlichen Phasen, dass man einfach auch gewisse Symptome vielleicht besser einordnen kann, wenn man sich denkt, boah ich bin jetzt einmal so gereizt und irritiert. Ich weiß überhaupt nicht, ich bin gar nicht ich und dann zwei Tage drauf habe ich meine Regeln und dann denke ich ah, okay, das war's. Ähm, dass man da einfach sich selber ein bisschen besser kennenlernt, das wäre mein erster Tipp.
1: Also Zyklus tracken eigentlich.
0: Genau, ganz genau, dass man sich immer selber äh, einfach ja, den Körper kennenlernt und da mal sieht, okay, boah, irgendwie habe ich nur alle drei Monate meine Tage Vielleicht passt da irgendwas nicht, dass man vielleicht doch mal das abklären lässt, wenn man es auch schon ewig vor sich hinschiebt, dass man doch nochmal ein bisschen Bewusstsein dafür schafft, okay, es sollte eigentlich schon relativ regelmäßig und relativ pünktlich und Anführungsstrichen kommen und wenn nicht, aber wenn man sich denkt, ja, ja, tut ja nichts, es kann trotzdem ein Zeichen sein, dass da irgendwas im Körper nicht ganz passt, dass man sich da das einfach mal anschauen lässt. Und da wäre eben so Zyklus-Tracking sehr, sehr hilfreich Dann mein zweiter Tipp wäre eigentlich, dass man probiert, gerade wenn man starke Regelschmerzen hat, auch wenn es super schwer ist, dass man ein bisschen Bewegung integriert zu der Zeit, weil es einfach viele von den Krämpfen, von den Verspannungen einfach lösen kann, ein bisschen Durchblutung in den ganzen Bereich bringt, den Stressbegel, den Schmerz ein bisschen runterfährt und ähm, genau da einfach sich selber ein bisschen helfen lernt und er weiß, okay, welche Sachen oder welche Positionen, welche Bewegungen helfen mir denn am allerbesten, dass man das versucht, ein bisschen zu integrieren. Ähm, Dann würde ich auch darauf achten, ähm, welche Phasen man vielleicht mehr für gewisse Arten von Bewegung nutzen soll, dass, dass man sagt, okay, Follikelphase direkt nach der Regel, dass man ein bisschen mehr Richtung Kraftaufbau schaut und dann aber auch in der Lutealphase dann ein bisschen mehr Zeit auch für Regeneration und Erholung einplant und jetzt zwar nicht nur trainingstechnisch, sondern auch generell im Alltag, dass man sich vielleicht zu der Zeit auch den Alltag, den Abend nicht komplett vollstopft mit Sozialtermine, sondern dass man auch einfach, einfach ein bisschen Zeit für sich selber nimmt und ein bisschen runterkommen und ein bisschen Me-Time, dass man da einfach darauf achtet, dass man seine Reserven gut auffüllt. Dann wäre noch ein Tipp von mir, dass man ähm, auch auf die positiven Aspekte eben von seinem so Zyklus so mal denkt, also dass man mal nicht sich immer nur darüber ärgert, jetzt habe ich meine Tage, jetzt habe ich schon wieder mehr, jetzt ich schon wieder da ein Pickel und da schon wieder Wassereinlagerungen, sondern dass man sich auch denkt: oh wow, das ist mein Körper. Der versucht, mir am Leben zu halten. Der gibt mir die Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel in der Zeit ein bisschen mehr Kraft aufbaue. In der Zeit gibt er mir die Möglichkeit, dass ich ein bisschen mehr mit zurücknehme, auf mich selber acht, ein bisschen in die Entspannung, in die Erholung gehe. Dass man da einfach ein bisschen auch an seinem Mindset arbeitet und versucht, eigentlich das Positive aus dem Ganzen rauszuholen. Mein letzter Tipp wäre, das gilt nicht nur für Frauen und nicht nur zyklusbedingt, sondern generell, ähm, dass man einfach auf sich selber ein bisschen aufpasst, dass man einmal langfristig denkt, dass man Sachen nicht ewig mit sich mitzieht, wenn es an belastet, sondern dass man schaut, okay, was belastet mich, was bedrückt mich, wo habe ich Spannungen, egal ob emotional oder auch körperlich und mal sagt, okay, jetzt ändere ich da was dran und ähm, wenn man das selber jetzt nicht schafft zu ändern, dass man sich dann auch einmal Hilfe holt, Unterstützung holt. Und einfach schaut, dass es am langfristig gut geht.
2: Boah, da sprudelt es heraus hier um 23.04 Uhr. Gibst zu, du bist in der Folikelphase. Richtig. Ja. 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 Gut aufgepasst. Sehr geil. Ja, Wahnsinn, wie äh, ganzheitlich dieses Thema. Zyklus äh, eigentlich zu betrachten ist, und wenn man mal ehrlich ist, haben wir eigentlich äh, nur damit gestartet, über Physio und Osteopathie zu reden. <lacht>
0: Bisschen eskaliert.
2: Also ähm, vielen Dank, Mina, dass du uns äh, da diese uns mit uns zwei Männern ähm, hier über diese Frauenthemen kann man ja tatsächlich so sagen, äh, gesprochen hast.
0: Ja, danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr nachfragt. Das also finde ich ja richtig, richtig cool, wenn euch das Ganze interessiert.
1: Ja, richtig cool, Mina. Ich glaube, wir werden äh, da noch viel, viel mehr drüber von dir auch hören. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass es heute so spät noch trotzdem geklappt hat. Und äh, ich glaube, es ist ein Thema, was ganz, ganz viele Frauen und vor allem auch Männer interessieren sollte, immer mehr interessieren wird. Und äh, ja, danke für die vielen Einblicke. Und...
2: Wir beenden das Ganze wie immer. Krempelt eure Gebärmuttern rauf, die Fäuste <lacht> nach vorne. <lacht> alle, auch du, Mina. Phil und ich schreien Bass, du, Mina und alle da draußen schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Base
0: Five! Juhu!